1: lucero junto a José ron protagonizan el gallo de oro
0: gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por univision y
2: de las mejores. en la siguiente temporada de en boca cerrada
0: y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con sergio y con gloria trevi
2: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas
3: a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre la desaparición de Brandon Lawson. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia,
2: la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de
3: enigma sin resolver. Hemos tenido muchos casos de desapariciones que hemos abordado en múltiples episodios, pero este en particular, Daniel Enigmáticos, llama mucho la atención porque realmente pareciera que esta persona, de un día para otro, desapareció en absoluto, desapareció de la faz de la Tierra.
2: Y eso es muy interesante porque eso ha dado pie
3: a que se hagan muchísimas teorías de lo que pudo haber pasado. ¿Quién era Brandon Lawson? Esa es la pregunta y lo vamos a ir resolviendo un poco a partir de la desaparición. Pero para tener contexto, ¿quién era Brandon Lawson, Luisa? Bueno, efectivamente, esta historia empieza en Texas. Brandon Lawson era un trabajador de campo petrolero que podía pasar, Daniel, cerca de 13 horas en el trabajo, porque son trabajos muy demandantes. Él tenía una pareja, era una persona a todas luces feliz, una persona muy tranquila pero eso sí, siempre llena de trabajo. Inclusive, había momentos donde trabajaba hasta 95 horas a la semana y estas jornadas tan largas hicieron que Brandon un poco como que dijera yo ya no puedo trabajar ahí, necesito un descanso, porque lo que ocurría es que él llegaba agotado todos los días del trabajo y le estaba impidiendo como llevar una vida normal, ¿no? Y también me
2: imagino que estas mismas jornadas tan largas normalizaban un poco en su entorno que
3: a veces él no estuviera. Que él no estuviera, que las conductas se volvieran cada vez, digamos, más tensas, las relaciones a su alrededor, como que se empezaba a volver un poco un, un fantasma y su presencia se volvía de pronto quizá más incómoda que su ausencia, ¿no? Que creo que eso es algo interesante. Él tenía una prometida, la de esa, y sucede que él, te digo, llega a casa el 9 de agosto, ¿no? Estamos en el año 2013. Y discute muy fuerte con su prometida, discute muy fuerte con la esa, porque ella sentía que él estaba consumiendo drogas. Ese era un punto como tenía estas jornadas tan largas que para aguantar lo que ella decía es que, es que Brandon estaba consumiendo drogas. Y entonces Brandon enfurece, enfurece y abandona la casa, ¿no? Y él dice, yo me voy y me voy a ir a ver a mis padres. Sus papás, su papá en particular vivía en la ciudad de Crowley. Y esta ciudad estaba más o menos a una distancia de tres horas y media, ¿no? Entonces, la dehesa, aun cuando están peleados y él toma sus cosas y se va, le llama por teléfono para decirle que por favor se vaya con cuidado, ¿no? Se comunica con él al celular y, y le dice que mejor se pare en casa de su hermano, que descanse un poco y que luego ya tome una decisión de irse tan lejos, porque ya era de noche y Brandon estaba exhausto.
2: Y hasta donde sé, esto nunca se concretó Nunca llegó a ningún lugar en específico Y lo único, lo último que se sabe de él Es que llamó al 911 para hacer una llamada ¿Qué decía la llamada? Él estaba pidiendo ayuda Su camioneta se había quedado sin gasolina Y lo que él dijo fue Hay un auto aquí y el tipo me persigue Por favor apúrense
3: Incluso él dice en algún punto que empujó a dos sujetos ...y que se encontraba en dirección a Avilín, ¿no? Pero que él estaba siendo atacado. Lo
2: más extraño de esta llamada, Luisa, es que le preguntan si necesita una ambulancia... ...a lo que él responde, no, necesito a la policía. Y cuando le preguntan como para ya enviar la ayuda, como, ok, ¿hay algún herido? La llamada se queda en completo
3: silencio. ¿Y qué pasa después? ¿La operadora lo busca? Nada, no hay respuesta. Eso es lo último que se sabe de Brandon... ¿Y qué pasa entonces? O sea, a partir de que ya conocemos el perfil de Brandon, que sabemos que tenía este pasado de adicciones a, a sustancias ilícitas, que se decía que tenía seis meses de sobriedad, pero que luego pelea con, con la prometida. Digamos, tenemos la historia, tenemos el momento en el que desaparece, pero no tenemos mucho más. Quizá tenemos algunos datos de la noche de la desaparición.
2: Mira, esta llamada que, el, el que acabamos de narrar, Pasó a las 12.50. Fue muy rápida. Un poquito antes de eso, llamó a su hermano. Esta llamada ocurrió más o menos a las 12.30. Llamó a su hermano Kyle para decirle que se había quedado sin gasolina. Lo siguiente que se sabe de Brandon es esta llamada que acabamos de narrar al 911. A las 12.51 hace otra llamada, esta vez a la esa. Ken no responde. Y dos minutos después, a las 12.53 le llama a Audrey, que es la esposa de su hermano, de Kyle, y le dice que está sangrando. Después de esto, la familia ya no sabe nada de él. Después hubieron una serie de llamadas fallidas entre Brandon, Kyle y también la operadora que lo había atendido. Y a partir de
3: la 1.19, todas las llamadas mandaban al buzón. Ok, aquí ya tenemos una cronología muy clara de lo que sucedió. Lo que es cierto, Daniel, es que no podemos confirmar exactamente el, el punto, digamos, donde, donde Brandon desaparece hasta que encuentran la camioneta, ¿no? Hasta, hasta que la policía, digamos, sale y, y, y comienza a investigar todo esto es una nebulosa de llamadas y de cruz perdidos, ¿no? Que no se puede, digamos, comprobar sino hasta que llegan justamente las ambulancias, las patrullas a la una y media de la mañana del 9 de agosto y encuentran esta camioneta abandonada al lado de la carretera pero llama mucho la atención que incluso, digamos, no tardan tanto en llegar. Cuando llegan todavía está la camioneta encendida, las, las llaves estaban pegadas al contacto, el motor estaba encendido. Y no es que hubiera pasado mucho o poco tiempo, sino nadie había pasado todavía por ahí. También estaba el
2: teléfono celular de Brandon cerca de la camioneta, tirado, pero estaba apagado. Y lo más raro de todo es que no había señales de lucha o de robo
3: o de nada. La policía comienza a buscar a Brandon Lawson por todas partes, ¿no? Recorren toda la zona, es una zona compleja de, de, de búsqueda. Está el campo, hay muchas áreas, digamos, áridas, y, y la policía no encuentra nada, absolutamente nada. Y es que realmente
2: tienen muy pocas pruebas para trabajar este caso. Lo poquito que se sabe, es que las personas que llegaron a escuchar esta grabación de La Llamada al 911 dijeron que en la grabación se podían escuchar a la distancia sonidos que podían ser interpretados como disparos. Pero cuando revisaron estos audios, realmente no queda del todo claro. La... La estática, el, la calidad de la llamada, pues, no deja que,
3: que se aclara esta parte. Antes, antes de seguir, con esta información que tenemos, Daniel, que, que básicamente es la información que tenemos y no hay mucho más, ¿tú qué pensarías que le pasó a Brandon?
2: Mira, es que realmente no tengo idea, es algo muy extraño. Pero, si ya había una llamada en la que pedía ayuda y decía que lo venían persiguiendo, podría pensar primero en un robo o en un secuestro. Pero esto queda cancelado en cuanto nos damos cuenta que no hay indicios de violencia. Otra cosa que podría pensar es que probablemente
3: sí estaba utilizando drogas. Sí, pero justo en esta última llamada que comentabas, esta llamada se compartió mucho en Internet. Uno la puede encontrar en, en distintas plataformas, en redes sociales, se puede escuchar el audio. Y, y los grandes fanáticos de este audio, o por, no los fanáticos, pero las personas que se han vuelto muy entusiastas en términos de resolver crímenes con la información que se tiene de Internet, han dicho que se escuchan voces. Tú, tú me lo comentabas tal cual, que se escuchaban ciertas voces que conforme uno iba mejorando el audio, decían cosas. Esto es
2: bastante raro. Cuando ralentizaron el audio, se dieron cuenta de que había una voz que parecía decir algo así como levántate y protégete.
3: Yo pensaría, mi teoría pensando en ese audio, una de dos. O el mismo Brandon planeó su desaparición dados los problemas que tenía con su pareja, con su prometida, a lo mejor dijo yo prefiero abandonar mi camioneta y aquí empezamos una nueva vida, puede ser, pero la, el punto es que la búsqueda pues nada de frutos, ¿no? si él hubiera decidido irse, quizá la policía, las autoridades, los investigadores hubieran dado alguna especie de solución, eso podría ser, yo me voy por un tema paranormal, más que por un tema de violencia humana, Creo que sí me iría por un tema paranormal, pero, pero no estoy segura porque las voces sí hablaban en inglés. ¿Qué teorías se tienen?
2: Hay muchísimas, muchísimas teorías. En primer lugar, podemos hablar justo de lo que comentábamos, de alucinaciones inducidas por drogas. Tenemos algunos puntos que, digamos, desmienten esta teoría. El primero es que la esposa de Brandon comentó que llevaba casi seis meses sobrio. Cosa que fue desmentida después por Kyle, por su hermano, que confesó que había recaído recientemente en la metanfetamina. Y justamente yo a esto le agregaría lo que, lo que ya comentaste, que esa voz en el teléfono, pues
3: claramente no estaba solo. Exacto. Pero a ver, si él no estaba solo y la teoría está relacionada con drogas, ¿qué papel jugaba la metanfetamina en este contexto? ¿Quizá un conflicto con sus proveedores? Quizá un conflicto con otras personas Que estaban consumiendo metanfetamina Una pelea, digamos, al respecto Un, un tema de deudas Eso, eso podría ser más, más que una alucinación Pues justo lo que más se repite Es que probablemente tuvo
2: alucinaciones Y entonces se bajó de su camioneta Se adentró en el bosque Y se perdió Pero también creo que es bastante plausible Esto que acabas de comentar Que sea una especie de
3: conflicto Y ahí podríamos justificar Esta supuesta segunda voz es que, es que lo que sucede es que las anfetaminas no son una droga como tal alucinógena. Sí son drogas que estimulan los sentidos, pero la anfetamina no genera una, una, una alucinación visual, como es el caso, por ejemplo, del LSD o de la psilocibina. No, no es ese tipo de, de droga que te hace ver cosas que no están en ese plano. Por eso un, uno puede tener dudas, aunque podrían generar confusiones. Es decir, si yo estoy consumiendo metanfetamina y se me aparece un jabalí, quizá podría tener una confusión de que estoy viendo alguna especie de criatura o algún ser, pero no sé si ese ser, al traducir una llamada telefónica, podría decir, cúbrete o protégete.
2: Pues es que justamente acabas de dar en el clavo con la siguiente teoría, que va un poco de la mano con esta, pero lo que nos dice es que se adentró en el bosque y seguido de esto, pudo haber sido atacado
3: por algún animal. Por eso no hay ni restos, ni, ni rastro, ni nada. Nada. O sea, como que él mismo hubiera decidido internarse ¿no? en, en la carretera, en el camino. No es la única teoría. Y por supuesto que la teoría de asesinato es una de las más fuertes. La respuesta del enigma está después de la pausa.
0: Euforia PODCAST PRESENTA La descomposición del cuerpo y particularmente... La contradicción que parecía, la posición encontrada de las dos señoras, ¿no? Todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato de algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
2: Quienes defienden esta teoría se centran en dos posibilidades. Uh -huh. La primera es que Brandon probablemente había estado en alguna situación incorrecta, en un momento incorrecto, uh -huh. y tal vez vio algo que no debía ver o escuchó algo que no debía escuchar. Sí. Esto va también un poco conectado con lo que hablábamos antes, porque probablemente Brandon había tenido problemas con algún grupo de narcomenudeo.
3: Justamente. Justamente, yo pienso que tiene que ver con grupos de compra y venta de drogas en Estados Unidos o inclusive con redes que puedan trascender a lo internacional, Daniel.
2: Pues como ya te podrás imaginar, Luisa, esta es la teoría más aceptada. Uh -huh. Y la justificación es que si analizamos las palabras de Brandon durante la llamada, tiene bastante sentido pensar que esto se tratara de
3: un conflicto de drogas. Es que justo podría ir por ahí, la teoría que yo decía de que a lo mejor él se fue de que él dijera yo agarro mis cosas y me voy tiene un punto que la vuelve muy frágil al contrario de esta otra que tiene que ver con los narcomenudistas si él hubiera querido huir así que dijera yo ya me voy agarro mis cosas no solamente hubiera estado dejando a su prometida hay que contarle a los enigmáticos que Brandon tenía hijos y que toda la familia alrededor cuando les preguntaron oigan ustedes creen que Brandon pudo haber huido que esto fue a lo mejor esta especie de nuevo comienzo, toda la familia dijo para nada. O sea, si él se fuera, no hubiera nunca dejado a sus hijos solos. Y, y sobre todo, la que más decía esto era la de esa, ¿no? Como podría ser que nosotros nos separáramos, que la relación terminara, pero los hijos no hubieran quedado solos.
2: ¿Y sabes qué a mí me hace pensar que esta teoría de la huida no tiene tanto sentido? Es que cuando normalmente una persona huye, se le puede rastrear... Y aquí no hay ni siquiera rastro de
3: que Brandon hiciera uso de sus tarjetas o de sus cuentas bancarias. Esto se parece mucho, por ejemplo, a la desaparición que hablábamos en otros episodios de Enigmas de Marilyn Bergeron, ¿no? Que ella sí se va, digamos, solamente sale con una tarjeta de crédito. Todo lo demás lo deja en casa. Y lo primero que se nota es que cuando ella, digamos que, pues se va del hogar, se va caminando. Intenta sacar dinero de un cajero automático. Ese es el primer registro y el último registro que se tiene de ella. Y después de eso, a tres millas o algo así, se compra un café. Y no se vuelve a saber más, pero sí hace uso de las tarjetas. Y aquí, absolutamente nada. Incluso si un día antes Brandon dijera, yo voy a sacar todo mi dinero para que sepan que me voy a escapar, la policía hubiera tenido el registro de que un día antes de su desaparición, un registro considerable, digamos, de una baja considerable en sus ganancias, en, en lo que tiene ahorrado, pues hubiera desaparecido. Y esto también hubiera sido un indicio.
2: Luisa, tú me comentabas una teoría que yo no conocía uh -huh. que está relacionada
3: con ovnis. ¿Cuál es? Recientemente, los estudios y las personas que se dedican a hablar de aliens y hablar de lo paranormal desde esta otra perspectiva han dicho que posiblemente las voces que se escuchan a lo lejos en la carretera, en esta llamada, podrían ser no humanas. O sea, que podrían ser voces de otro tipo que nosotros humanizamos, que traducimos porque somos humanos y deseamos encontrar lenguaje en todo lo que está a nuestro alrededor. Un poco como lo que pasaba con la pareidolia o con estos fenómenos donde veíamos un vehículo, lo hemos platicado también, ¿no? Ves, ves un coche y ves los faros y ves la... La salpicadera y dices, claro, este coche tiene una muy bonita sonrisa. O qué bonitos ojitos tiene el coche. La necesidad de humanizarlo todo. Entonces, escuchamos ruidos en esta llamada, escuchamos esta especie de lenguaje y decimos, tiene que ser humano. Y hay, insisto, muchos apasionados en el tema que dicen, pues no, esta persona pudo haber sido abducida por los aliens. Y es una teoría que, sobre todo en este último año, en 2023, ha, ha tomado mucha fuerza. Muchas personas han planteado distintos elementos para decir, esta persona fue abducida y por eso no hay registro y por eso se queda la camioneta prendida. Porque incluso lo que sostienen las personas que hablan de esta hipótesis, que plantean la hipótesis de una desaparición por ovnis o por objetos voladores no identificados, dicen, si hubiera sido un secuestrador o un asesino, el asesino se lleva el coche para que no haya registro de dónde fue asesinado. Si fuera un conflicto de, de pandillas o de narcomenudistas, apagan el vehículo y avientan las llaves para que si esta persona por cualquier razón sobrevive, no pueda regresar a su vehículo. Aparte de que muy probablemente si hubiera sido un conflicto de narcomenudeo, uh -huh. habría un cuerpo y un cuerpo fácil de encontrar. Porque cuando hay conflictos de esta clase, cuando estamos hablando de la violencia que se relaciona con las drogas, Daniel, generalmente los cuerpos son mensajes. ¿No? Cuando yo dejo un cuerpo es para que el otro cártel, por ejemplo, sepa en qué me estoy metiendo o para que la policía diga esto no lo debo de investigar porque tiene que ver con las personas eh, que pertenecen a estos grupos del crimen organizado que son bastante fuertes. Así que habrá que pensar si esto tiene que ver con extraterrestres. Creo que puede ser una teoría que también es poderosa.
2: Creo que es una teoría muy poderosa, sí. Y ya que estamos tirando teorías un poco descabelladas... Se vale. ¿Qué opinarías, tal
3: vez, de la existencia de un portal? No lo descartaría en absoluto. O sea, si ya estamos contemplando el panorama OVNI, incluso me parecería más posible el panorama del portal que el OVNI. Yo realmente
2: no sé, porque pienso que si hubiera un portal, uh -huh. hubiera desaparecido con todo y coche.
3: Puede ser. Como suele ocurrir con los barcos. A ver, estamos justamente en Estados Unidos, estamos en Texas, estamos en San Angelo, Texas. ¿no? Allí, ahí es donde comienza la historia, estamos en estas carreteras. No tengo tan claro qué tanto, digamos, de, de lo que se sabe de estas carreteras estadounidenses se relaciona con portales. Pero lo cierto es que esta nación es de las que más tienen testimonios al respecto. O sea, si tienes un mapa de las personas que registran haber tenido estos momentos donde entran por una, digamos, por un túnel y salen kilómetros de distancia de donde pensaban que iban a estar, generalmente en Estados Unidos tenemos muchas historias relacionadas, así que me parece que podría ser, sin duda. Y muy recientemente, en
2: este mismo año, 2023, se organizaron para hacer una nueva expedición para ir todos juntos al lugar donde habían encontrado la camioneta y lo único que encontraron fueron pequeños retazos de tela que dicen que podrían ser restos de sus prendas. Pero con esta temporalidad, con tantos años de distancia, yo
3: no estoy segura si se trata de la misma ropa. Esto resulta inquietante porque teniendo ya en 2023 avances tecnológicos muy sofisticados, particularmente en Estados Unidos para la investigación forense, para la resolución de crímenes, el hecho de que no se hayan analizado todavía con la rapidez y eficacia necesaria a las pruebas, llama la atención. O sea, es digno de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no se encontraron estas pruebas antes, no? por ejemplo? Y si se encontraron, ¿de qué nos pueden servir? Mucho se ha dicho, por ejemplo, de lo que se está esperando de los resultados de distintas pruebas que se le hicieron a las muestras de evidencias encontradas. O sea, han pasado muchos años de la desaparición de Brandon y, y cada, cada día que pasa se pierden más oportunidades ya no de encontrarlo con vida o sin vida, sino de, de conocer la verdad, que creo que es algo que le daría mucha paz a la familia.
2: Pues este caso sigue abierto, sigue la investigación en curso, se han entrevistado decenas de personas para intentar encontrar un posible culpable o un posible testigo, se ha registrado el área infinidad de veces y también se han hecho ejercicios en internet en los que puedes enviarle tu
3: teoría al FBI. Que mira, esto no es para nada distante de lo que ya ha ocurrido en la realidad. Hay una publicación que se llama El Club de los Asesinatos. Está escrita por Nicole Stau. Y este libro plantea las historias de muchas personas que se han vuelto admiradoras del true crime y que después de ello se vuelven detectives, detectives okay. independientes. Vaya, no estoy hablando de detectives que tengan una certificación forense o de la policía estadounidense o internacional sino que dicen, yo puedo resolver el caso con lo que tengo de internet, con lo que tengo de las pruebas que se han dado, envío mi teoría y sucede que le atino. ¿no? Esta publicación está muy interesante y nos sirve un poco como para pues, poner en un espejo el caso de Brandon, que sigue sin respuesta, y los años pasan y seguiremos generando teorías. Enigmáticos,
2: aquí tenemos que invitarlos a que usen sus dotes de detective y nos cuenten, en cualquiera de nuestras redes sociales o en nuestro correo, ¿qué piensan ustedes que pasó con Brandon Lawson?
3: Reiteramos las teorías. Puede ser asesinato de alguien que venía siguiéndolo en la carretera. Segunda teoría, que él elige desaparecer por cuenta propia, por voluntad. Tercera teoría, que Brandon estaba inmiscuido, inmerso en temas de narcomenudeo y que quizá, dada su adicción a la metanfetamina, Podría haber tenido un encuentro carretero con grupos del crimen organizado. Esa es otra. ¿Qué otra teoría tenemos? Los animales, que pudo haber confundido con un mal viaje de metanfetamina. Tenemos también la teoría OVNI, que yo creo que es de mis favoritas. Y la que acabamos de plantear aquí, un posible portal. Un posible portal. Yo me quedaría justamente pensando en todas esas y tratando de plantear nuevas teorías. Si en todos estos años ninguna de esas ha encontrado respuesta... Si la familia continúa insistiendo, continúa haciendo visitas al punto carretero donde esto sucedió y no hay más pruebas, ¿qué podemos hacer en un caso como este? ¿Qué sugerencias tienen los que escuchan los escuchas de Enigmas sin Resolver para decir, por acá podemos modificar las cosas, esta podría ser una nueva ruta de investigación? Yo de nueva cuenta investigaría qué pasó con la prometida, cuál es el perfil de la prometida y si ella puede agregar alguna información extra del momento del conflicto aunque yo creo que se ha dicho mucho, no creo que sea la primera vez que le hayan dado tantas vueltas al tema.
2: Seguramente, y yo creo que eso es, eh, digamos, el punto clave de esta clase de
3: casos, pero también lo más frustrante. Lo más frustrante es, tenemos toda la información y hay solo una pequeña pieza que falta, y con esa pequeña pieza que nos hace falta, podemos quedarnos por siempre frente a un enigma sin resolver. Enigmáticos,
2: la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre
3: hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Daniel Duarte. Y yo soy Luisa Iglesias. Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
2: Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.